0: 那么在昨天呢，是有学员给到我反馈啊，就是说在个人的时间管理的践行过程当中呢，出现动力不足的情况。我之前是讲过一个概念，就是你的自律的行为要发生，一定是他的动力大于阻力，那么这件事情才会自然而然的发生。那么我们有的学员的情况呢，就是说他做一件事情，比如说他的工作，比如说工作的难度很大，不确定性很大。那么面对这样的工作，以及面对他个人的时间管理也好、精力管理也好，就会出现动力不足，同时被截止时间给推着走。那么这是一种情况。那么另外有的学员呢，比如说在上周的践行过程当中啊，还是有这种时间黑洞的状况发生。那么具体来说，就是体现在比如说刷抖音、刷头条这样的一种习惯。不过呢，他的时间是尽量的减少了，没有出现上瘾，但是同时呢，还是有这种浪费时间以及时间漏洞的情况。那么针对这样的情况，其实也是我们讲到的啊、呃，他的工作或者说他的业务上的动力没有那么的强，所以说呢，出现了时间的利用不饱和，那么会浪费时间在这些黑洞上面。啊，所以针对这样的情况，那么在我们每天践行的过程当中，究竟从哪些细节去入手啊？这个是我今天要给大家系统所分享的一个话题。那么，首先我们来说一下为什么会出现这个这两位学员的情况呢？那么我总结了三点的原因。第一件事情就是重要性啊，一件事情的重要性。那么首先你要理解的是啊，比如说一件事情对你足够的重重要，比如说你的工作、你的生意、你的业务啊。足够的重要，那么我相信你做任何一件事情都是东西南北都是都顺路的。那相反，如果说它的重要性没有那么的重，或者说重要性没有达到那样的程度，那么你可能连下床都费劲啊。所以说，这个是第一个方面，一件一个问题的重要性的问题。那么第二个问题就是我讲过的诱惑太多。诱惑太多啊！那么，在我这么多年的自律的过程当中呢，我总结出来的一个最好的经验就是，绝对不要去挑战你自己的人性，就是一定不要跟自己对着干。那比如说，在你想节食的时候，在旁边放块巧克力蛋糕；在你学习的时候，你躺在床上，然后旁边放个手机。那么，你可以想象一下，你能够成功的去践行时间管理的成功性有多大啊！这是第二个核心的原因。那么第三个原因啊，那么刚才我们的这个学员提到的动力不足，那么我总结的第三个原因呢是阻力过大啊，阻力过大，就是说当你做一件事情太麻烦的时候，那么你的大脑的启动成本变得无限的高。那比如说我们的学员呃从事这个计算机方面的这些工作，那么。这些东西我们大家都知道，其实很很难的啊，这些是很难的一些工作。那么，当你面对着这种事情太难、太未知性太大，你的大脑的启动成本呢，将变得非常的高啊。那比如说，我举个例子，我自己的例子。那么，我自己在进行健康饮食的时候，如果说我要做一个番茄炒鸡蛋啊，那么这个时候我会洗番茄，我要切番茄，我要炒番茄，我要洗碗。那么这个时候，这件事情就对我来说太麻烦了。就说做这件事情的隐藏成本大大的增加，那么成功的概率也会随之下降啊，所以这个是我针对这个情况啊，为什么会出现这样的情况？那么给大家做的三点分享。那么接下来我们具体来说一下怎么来做啊？怎么来做？那么首先第一个切入点啊，在你的生活当中时间管理的过程当中呢，去摆脱及时享乐。摆脱及时享乐。那比如说，刚才我们这位学员提到的这个抖音和头条，在他上周践行过程当中，抖音和头条的例子。那刚才我也提到了啊，很多人他之所以无法持之以恒的做事情，贪吃、贪睡、贪图身体的刺激、贪图这个视频游戏，因为这样的事情或者说这样的动作能够让你瞬间的感觉。非常的爽啊！这个就是我们在上节课讲到的心理学上面的术语，叫做及时满足。但这种及时满足最大的特点就是说，当他的快感褪去之后啊，你的整个人会感到加倍的空虚、迷茫、焦虑、不知所措、无言以对。那么，为什么是这样的情况呢？因为你的大脑获得的多巴胺呢、啊、有边际递减的效应，就是说，一旦你的大脑身体适应了这种快乐，那么这种阈值就会升高，就说你需要更多这样的刺激才能够获得同等的快乐。那这里我给大家举个具体的例子啊，比如说你之前刷一个小时的视频能够获得100分的快乐，那么随后你要花两个小时，就说在第二天你可能要花上两个小时才能获得同等的快乐。这就像一个什么概念呢？就像你的大脑就像一个小孩一样，你越是去放纵他，那么他的脾气就会变得越差，变得越更加的敏感易怒。这个时候呢，就更加的追求一些刺激出格的事情。所以说啊，当你沉迷于某一项活动的时候啊，比如说这个学院的。头条、抖音，那么就算下一次你原封不动的再做一遍，你也无法获得同等的快乐。所以你要获得同等快乐，你要加倍的做、三倍的做这样的事情，你的时间的漏洞会越来越大。所以说，这里是我给大家分享的第一个点啊，针对这种情况，千万不要轻易的去启动这种及时的满足的刺激，就是说，宁愿享受这种平平淡淡的过程，那么也不要去采取啊、呃，去。刻意的去启动你的大脑进入到这样的一种时间黑洞，因为你一旦进入之后，你要再想抽身出来，是你要付出加倍的努力的。那么另外一个方面啊，就是我在之前给大家提到的一个非常好用的方法，就是一定去享受这种不确定性、不适感。那么针对刚才这个学员他提到的这种工作上的困难的问题啊，就是说，之所以做不到自律，很大程度上是在不断的逃避这种不确定性。那么这个时候，一个非常好做的方法就是反复的去给到自己一个正向的反馈啊，比如说反复的提醒自己：做难事必有所得，做难事必有所得，做难事必有所得。那么你要。反复的提醒提醒自己，那有很多具体的做法。那比如说，我们的这个学员，他可以把这个声音给他录下来啊，录下来，反复的听自己的录音。那么像我之前说的，你可以把它写下来，你可以把它体现在清单当中，你可以把它贴在你的床头，你可以把它贴在你的工作台，每天开始工作之前呢，反复的提醒自己啊，提醒自己，建立这种仪式感，建立这种刻意的正向的反馈。这个就像为什么我们说你在。每天的时间管理，你在你的饮食管理，你要保持适度的饥饿感，你要保持这种积极向上的这样的一种感觉啊，所以说你要人为的刻意的去创造出这种仪式感，刻意的创造出这样的感觉啊，就是说没有挑战的时候，那么你是要能够给到自己这种正向的反馈，能够提醒自己啊，能够给到自己这种仪式感啊，主动的刻意的去建立起这样的正向反馈。那么另外一个点啊，就是说给自己设限，给自己设限，这是一个非常重要的点。就是说，任何的事情呢，都是给自己设限，给自己立规矩。那么，一旦你没有这样的一个规矩，那么你的生活当中可能就会变得一团糟。那比如说你在进行饮食管控的时候，那么我们的这个学员啊，因为应酬，因为各种自己的这样的一个问题，他没有做好饮食管控。那么这个时候，你给到自己严格的界限。啊，七点之后不吃东西，晚上九点之后不看手机。那么，即使啊，你发现你要找借口去突破这些界限的时候啊，你会发现你会经过剧烈的思想斗争，所以你不会轻而易举的，不付任何代价去做。那么，如果说啊，你没有这样的一种界限，你没有给自己的一种规矩，那这个时候你是不需要付出任何的代价的，你自己想去做就做了。那么这个时候呢，其实对于你的整个人的精力也好，节律也好，是非常不好的啊。所以说，想办法去给自己立下这些规矩啊，生活当中立下这些规矩。那么这些规矩呢，不是说你要给他立得非常的细，或者说非常的繁琐，但是你一定要有这样的一种基本的框架。比如说在你的饮食，在你的时间管理的这样的一个过程啊。有这样的一种基本的框架，那么有这种框架对你自己形成一个约束之后，你即使会突破这些框架，你也经过思想斗争，你也不会，就是你也不会轻而易举的就尝试去突破这些框架。所以说，给自己设限是在你生活当中啊，结合着你时间管理的各个不同的维度，可以去思考一下，我究竟应该怎么样给自己建立这样的时间管理的框架。你会发现啊。通过这种框架的约束啊，你能够让自己顺利的进入到自律的这种赛道里面啊，就是在这种框架的约束下面呢，你是能够做到一些自律的行为的，而不是说不费任何这个轻而易举的就突破自己的这种底线啊，就是说一旦你进入到自律的这种赛道之后呢，那么惯性就会推动着你。一天一天的持续的前进啊，比如说你今天能够按照这个规矩来做，明天能够按照这个规矩来做，那么你反复的坚持，实际上你是在固化你的行为，你在形成你的习惯的过程。那么当然这个过程呢，它一定会有反复的情况啊，你有可能会突破这种界限，但是就算失败了也不要紧啊，因为我讲过这种自律呢是反复的螺旋上升的过程，那么就算失败了也不要紧，总结失败的教训，那么。下一次继续去按照这样的一个规矩或者说规则去执行，同时反复的优化，那么这个时候，那么这个时候呢，你是一定能够进入到自律的良性循环的啊。所以说，这个是我讲到的怎么样进入到自律的赛道的一个切入点啊，就是给自己设立规矩。那么另外一个点啊，就是说时间的管理啊，时间的管理，这个时间的管理啊，它是一个非常好用的工具。就是你可以借助这个工具去矫正你的行为，比如说我之前讲到的日计划、周计划、月计划、年计划。那像我们有的学员，他没有办法很清晰的制定他的周计划，因为工作的原因。那么他可以结合着自己的实际情况，比如说三天一个计划啊，或者说按照自己的这种工作的进程去制定一个计划。但这个计划它是活的啊，它是活的，它是适宜于你的一个工具。那么你在制定这个计划的过程呢，实际上是在给到你自己一个承诺。啊，那么通过你自己这个实际的情况去不断的优化这个计划啊，优化这个计划。那么就像我之前给大家分享的，比如说我的周计划工作表，比如说我的每日的执行清单，那这个呢都是我自己的一个时间管理的工具。那么我也看到啊，有的学员呢也是开始使用起我的这个工具啊，对自己一周的时间去进行一个规划。那么，比如说在上一周，他给自己规划了 46.5 个小时的时间，啊，这个也是非常好的一个开始，啊，非常好的一个开始。所以，这个是我讲到的利用时间管理的这种工具，啊，去矫正你的行为，然后给到自己一些约束，同时呢，在每一个具体的时间颗粒度，比如说每一周或者说每三天，真真正正的去拿到一些结果，啊，这个是时间管理的一个意义。那么另外的一个方面啊，就是说去扫除障碍的过程。那么刚才我们的这个学员提到了，他动力不足啊，动力不足，动力不足是一个方面。那么和动力相对的正反面就是阻力的问题。所以我讲过啊，自律呢，它是一场概率的游戏。那么你所要做的就是在这场游戏里面去想尽一切办法，提升你成功的概率，提升你通关的概率。那么我刚才讲过，动力和阻力，它其实是。一个事物的两面啊，那么一个好用的方法就是说，你竭尽全力的去扫清一切障碍，在你的某一个具体的方面，竭尽全力的去扫清一切障碍，尽可能降低大脑的启动成本，然后把事情变得简单一些。我举个例子啊，那我们有的学员呢是有练瑜伽的习惯，那么，但是他又没办法坚持做下做下去，那么。有一个什么样的好的办法呢？比如说，你第二天有这种锻炼的计划，瑜伽的计划，那么你可以提前的做好一切相关的准备，比如说瑜伽垫准备好，瑜伽服准备好，做瑜伽的音乐准备好，瑜伽的视频准备好。那么到了第二天，你只要结束了一天的工作之后呢，你回到家之后，你马上就可以开始瑜伽，你不需要任何多余的工作，因为所有的东西都已经准备好了。所以这个是竭尽全力的去扫清一切的障碍。那再比如说啊，我自己的例子，我自己想要专心写作的时候呢，我就会提前的清理掉一切破坏我专注力的事物，比如说我的手机静音，我这个写作的工具全部准备好，我的电脑、我的文具、我的工作台保持的非常干净整洁，我就是会想尽一切办法去降低我被分心、被干扰的概率。那像我们有的学员啊，在准备践行这个番茄钟，那么他有自己的一些番茄钟的规矩啊，他有自己的一些番茄钟的规划。那么在他践行番茄钟的时候呢，也可以参考这样的一种思路啊，就是尽可能的去扫清一切你的障碍，那么把这个阻力降得最低，降得最低。那么一旦这个阻力降得最低，就算你的动力还没有那么的足，但这件事情呢也会发生。啊，所以说这个就是怎么样从一个概率学上的角度来提升你成功完成这件事情的可能性。而随着你能够成功的次数越来越多，啊，比如说之前你成功的概率只有百分接下来你 40%50% 那么随着你成功的概率的提升呢？你整个人他是有一种积极的心态的，积极乐观、阳光的心态在这里面。那么你在接下来自律成功的可能性也会变得越来越高。同时呢，你的行为也是在不断的固化啊，你也是不断的在形成你的自律的好习惯。好的，今天的内容和大家分享到这里啊。那么大家如果想要加入到我的时间管理的社群呢，可以添加我的微信5 1 2 4 9 0 5 7 5 5 1 2 4 9 0 5 7 5我们下期节目再见。